0: قال الأخ المستمع أبو بكر كتب بأسلوبه الخاص يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإني قد كتبت إليكم رسالة وقد ضمنتها هذا السؤال وهي عن العقيقة في بلادنا أولا أود أن أبين لكم كيف نعق لأولادنا مثلا إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل نذبح خروف أو بقرة وأحيانا خروف فقط ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام قسمين للأصهار والقسم الواحد للزوج وإذا لم نرسل شيء للأصهار، سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع وأحيانا يؤدي إلى الطلاق وذلك أن الأصحار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع ونريد افتاء في ذلك مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونرد السلام على أخينا السائل فعليه السلام ورحمة الله وبركاته ثم أننا نشكر الله عز وجل ان جعل هذا المنبر المبارك منبرا يصل صوته الى مشارق الارض ومغاربها
0: الحمد لله وينتفع
1: به المسلمون في كل مكان ونسال الله تعالى ان يزيد جميعا من فضله امين وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا امين ورزقا طيبا واسعا امين
0: اللهم
1: اما ما ذكره عن صنيعهم في الحقيقه فإن العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها سنة تذبح في اليوم السابع من الولادة لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل فإذا ولد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاء وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقه في يوم الاثنين واذا ولد في يوم الاثنين كانت العقيده كانت العقيقه في يوم الاحد واذا ولد في يوم الاحد كانت العقيقه في يوم السبت وهكذا ثم ان العقيقه لا تسن من غير من غير الغنم لا تسن من البقر ولا من الابل وانما السنه ان تكون من الغنم عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة ومع قلة ذات اليد تكفي شات واحدة عن الذكر ثم أنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع من اجل من اجل توزيع هذه العقيقه، بل توزع اما اثلاثا او انصافا يجعل للفقراء منها نصيب، وللاهل والجيران منها نصيب، وللاصدقاء منها نصيب، وان شاء صاحبها اذا ادى ما للفقراء منها ان يطبخها ويجمع عليها فلا بأس. طيب. فالأمر في هذا واسع. قال العلماء وإذا فات لبحها في اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر وإذا فات في الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين وما بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع ولكن ليحرص على أن يكون لبحها في اليوم السابع
0: نعم بارك الله فيكم هذا الاخ المستمع محمد العلي يقول فضيلة الشيخ اسال عن التعدد في الاسلام وهل الافضل للرجل ان يعدد ام يكتفي بزوجه واحده نرجو بهذا التفصيل ماجورين.
1: تعدد الزوجات في الاسلام افضل من الاقتصار على واحده وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح فبدلا من ان تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها وفيه أيضا أي في التعدد كثث الأولاد وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود وأخبر انه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة فكلما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء ولهذا ذكر فعيب قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ومن الله به على بني إسرائيل فقال جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وما يتوهمه بعض الناس اليوم من ان كثرة الاولاد تسبب الحرج، وما يفعله وما يظنه كثير من الناس اليوم من ان كثرة الاولاد تسبب الحرج وضيق العيش، فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل. وعلى هذا فالتعدد اعني تعدد الز- اعني تعدد الزوجات افضل من الاقتصار على واحدة، لكن بشرط بل بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عند الإنسان قدرة مالية، والثاني أن يكون عنده قدرة بدنية، والثالث أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما. بين الزوجتين فاكثر لقول الله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ثم ليحذر الزوج من الجور على احدى زوجاته فان من الناس من يجور بين الزوجات فاذا تزوج جديده على قديمه اساء القديمه وهجرها ولم تكن عنده شيئا أو قد يكون الأمر بالعكس إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يفضلها على الجديدة وكل هذا من كبائر الذنوب فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت لهم رأتان فما لا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله العافية.
0: نعم. بارك الله فيكم. من أسئلة الأخ محمد العلي يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر وذلك عن طريق العدد، ولكنه يترك البعض بدون عدد بحجة أنهم يواظبون على الصلاة فيحصل بذلك كلام وتشويش أرجو النصح والتوجيه في ذلك مأجورين.
1: تفقّدوا جماعة. يعلم هم أم غائبون؟ له أصل في الشرع. كما في حديث أبي كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان. والتفقد إنما هو لمن تخشى غيبته أما من كان معروف الحضور وأنه لن يتخلف إلا لعذر أو لصلاة في مسجد آخر فلا حاجة إلى ذكر اسمه لكن نظرا لما يحصل من الحساسية إذا أددنا أحدا وتركنا آخر فإني أرى أن يعد الجميع ولا يضر الشخص الذي واظب على حضور الجماعة أن يقول إني حاضر فإذا رأى من يقوم بعد الجماعة أن يعد الجميع من يحضر ومن لا يحضر كان ذلك خيرا وأولى وأطيب لقلوب الناس
0: نعم بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج المستمعة أم أحمد ومقيمة بالرياض تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا أستطيع حفظ العدد فكنت أعد من الأول في كل مرة وتقريبا طفت أكثر من عشرين مرة وقلت في نفسي أطوف أكثر أكثر خيرا لي فهل هذا يجوز وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة نرجو التوضيح فضيلة الشيخ
1: الأولى بالمسلم والأجدر به أن يكون مهتما بعبادته وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون سبعة أشواط فقط بدون زيادة، ولا تنبغي الزيادة على سبعة الأشواط، لكن لو شك على أتم سبعًا أو ستًا، ولم يترجح عنده م. أنه أنها سبع، فإنه يأتي بواحدة، أي بشوط واحد يكمل به الستة، ولا ينبغي أن يزيد عن العدد. الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل شرعه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكون الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء الطواف لا يمنع أبدا أن نكون حاضرا حاضر القلب في عدد الطواف أي عدد أشواطه لكن لو فرض أن الإنسان زاد على سبعة أشواط فإن طوافه لا يبطل لانفصال كل شوط عن الآخر بخلاف الصلاة فإنه لو صلى ربعية خمسا لم تصح صلاته لأنها جزء واحد فإنه من حين يكبر يدخل في تحليمات الصلاة إلى أن يسلم أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه وإن كانت سبعة أشواط متوالية لكن إذا زاد ثمانية أو تسعة أو عشرة فإن ذلك لا يبطل الطواف
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع بابكر محمد أحمد يقول أسأل فضيلة الشيخ عن صدقة الميت هل تجوز أم لا أو الصدقة عن الميت
1: نعم الصدقة عن الميت تجوز وقد أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي صحيح البخاري أن رجل قال رسول الله أن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ولكن أفضل من الصدقة للميت أدعى له ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا مات ابن آدم أو قال الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح إن يدعو له ولم يقل أو صالح إن يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو, أو يقرأ له مع أن الحديث في الحديث عن العمل فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يقوم الانسان بعبادة يجعلها لأحد من أقاربه لكن لو فعل لم ينكر عليه إلا أنه يدل على ما هو أفضل وهو الدعاء. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول فضيلة الشيخ تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين.
1: راينا ان المحاماه وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه راينا انها تنقسم الى قسمين قسم يريد ان يحامي بحق وعن حق فالدخول في هذا لا باس منه لان غايه ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بالأجر جائزة، وقسم ثاني من المحاميات يريد المحامي يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو أو بباطل، فهذا هذا القسم لا يجوز الدخول فيه، لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل وهذا محرم بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم موكرم فليغيره بيده فإلا ما استطفى بلسانه فإلا ما استطفى بقلبه وذلك أضعف الإيمان
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع ارسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذا يقول فضيله الشيخ ما هي كفاره الظهار وهل هي على التخيير ام على الترتيب وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفاره
1: اولا الظهار لا بد ان نعرف ما هو نعم فالظهار هو ان يشبه الرجل امرأته بامراه تحرم عليه تحريما مؤبدا مثلا يقول أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك ظهر أختي أو أنت عليك ظهر بنتي أو ما أشبه ذلك وهو منكر وزور كما قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وهو محرم فإذا وقع منه ذلك أي من الزوج فإن فإن الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيير رقبة من قبل تماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا فنقول لهذا المظاهر يجب عليك عتق رقبة فان لم تجد فصوم شهرين متتابعين لا تفطر لا تفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر من سفر أو مرض فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا والكفارة فيها كما ترى بل والكفارة فيها كما يرى السائل على سبيل الترتيب للتخيل ولا يحل المظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفر لقول الله تعالى من قبل أن يتماسى فإن فعل أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، قال العلماء، وعليه أن يستأنف الصيام من جديد، وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وقد بقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين، فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد، لأن الله اشترط فقال من قبل أيّتَما أي السَّاعة. نعم
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة للبرنامج أم محمد تقول فضيلة الشيخ نحن نعلم جميعا أن الإسراف محرم ومن ذلك الإسراف في الملبس ولكن ما الحكم إذا كانت المرأة تخشى الإسراف في لباسها ولا تريد أن تكثر في عدد الملابس ولكن الزوج يطلب منها ذلك ويشتري لها القماش ويطلب منها التفصيل ويحب أن يرى عليها الملابس الجديدة وجهونا يا فضيلة الشيخ ووضحوا لنا ما هو حد الإسراف في الملبس إذا كان الزوج يريد يريد من زوجته أن تتجمل بارك الله فيكم
1: حد الإسراف في كل شيء مجاوزة الحد نعم أي أن يجاوز الإنسان الحد الذي ينبغي أن يكون عليه سواء كان ذلك في اللباس أو في الأكل والشرب كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لاحب المسرفين. فالثياب التي يأتي بها الزوج اليك أخبره بانك لست في حاجة اليها. فإن أصر إلا أن يأتي بها فانظري إلى أجملها وتجملي به للزوج لأن من الأزواج من يرغب رغبة أكيدة في أن تتجمل له زوجته. نعم. وإذا أكثر من الثياب فادخريها فلعله يأتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب أو يحتاجها أحد من الفقراء فتتصدقين
0: بها عليه نعم بارك الله فيكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن أرجو بهذا إفادة مأجورين
1: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند مجيء الخطيب فإنه يشرع في المسجد وإن لم يجب المؤذن وذلك أنه إذا شرع في تحية المسجد صار مبادرا لتحية المسجد وإذا وقف ينتظر فراغ الأذان صار متأخرا في أداء التحية وأيضا إذا أتى بالتحية والمؤذن تفرغ لسماع الخطبة وسماع الخطبة أوكد من سماع المؤذن وأيضا فإن بعض العلماء يقول إن المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته لأن الجميع ذكر وبناء على هذا القول فإنه إذا دخل في صلاته لا يفوته إجابة المؤذن وأما على القول بأنه وأما على القول الثاني أن المصلي لا يجيب المؤذن فإنه بإمكانه إذا فرغ من تحية المسجد أن يجيب المؤذن بعد فراغه إن لم يشلع إمام في الخطبة إن يعني شرع في الخطبة فال... فالاستماع لها أولى
0: بارك الله فيكم أيضا يسأل ويقول في باب اللعان لماذا خص الزوجان دون غيرهما في اللعان؟
1: خص الزوجان دون غيرهما في اللعان لان رمي الرجل زوجته بالزنا لا يمكن الا اذا كان قد تيقن ذلك لان زناها افساد لفراشه وعرم عليه بخلاف ما اذا قذف الرجل احدا غير زوجته فانه يقام عليه الحد القذف ثمانون جلده ولا يحتاج الى لعان ولهذا تجد الدعاء في اللعان في حق الزوج باللعنة فيقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفي حق الزوج بالغضب والغضب أشد وذلك لأن الزوج يبعد جدا أن يدعي أن امرأته زنت وهو كاذب وأما الزوجة فيهون عليها جدا أن تكذب وتنكر ما رماه ما رماها به زوجها فلهذا كان بحقها الدعاء بالغضب لأنه أشد وأعظم. نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: هذا أقول لأنه خلص. أشد وأعظم من اللعنة. نعم
0: نعم. بارك الله فيكم، هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ إذا أذن المؤذن أتابع المؤذن. ولكن بعد فترة وجيزة تكثر الأصوات أي تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات ولا أميز المؤذن الأول من الثاني فما العمل بارك الله فيكم.
1: العمل في مثل الحال إذا تداخلت أصوات المؤذنين ولم تعلم المؤذن الأول الذي كنت تابعته أن تتحرى بقدر الإمكان وتكمل الأداء أو إذا كنت تعرف أن فيه مؤذنا يكون أذانه أبين من غيره فتنتظر حتى يشرع هذا المؤذن ثم تجيب. نعم.
0: بارك الله فيكم المستمعة، أختكم أم هبة القصيم بريدة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. سؤالي هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلي فيه يبنى له هذا البيت في الجنة أم أنه لو صلى مثلا ثلاثة أيام يبنى له ثلاثة بيوت أم ماذا أفتوني مأجورين وهذا ما كتبته بأسلوبها نعم
1: من صلى 12 ثلاثة في يوم وليله ابن الله له بيتا في الجنة
0: نعم.
1: على الجميع على الجميع نعم. فإذا حافظ عليها صار كل يوم صار كل يوم يمضي يبنى له بيتا في الجنه. وليس المراد ان لكل صلاه بيتا بل المراد ان هذه ال 12 ركعه يبني الله بها له بيتا في الجنه.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع ادريس من السودان يقول: هل تجوز القراءه سرا في صلاه العصر؟
1: القراءه في صلاه العصر سريه نعم. وكذلك في صلاه الظهر ولكنها في المغرب والعشاء والفجر والجمعه والعيدين والاستسقاء والكسوف جهريه اما صلاه الليل فكانت جهريه من اجل ان يستمع الناس الى قراءه امامهم فتتواطئ القلوب كلها على هذه القراءه وأما في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف فلأنها محل اجتماع الناس فكان اجتماعهم على قراءة إمامهم وحدها أدعى للنشاط والاستماع
0: بارك الله فيكم يقول كيف تكون صلاة الاستخارة يا فضيلة الشيخ؟ وكم عدد ركعاتها؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: صلاة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بشيء، وتردد أيقدم أم يترك؟ فإنه في هذه الحال يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول بعد ذلك اللهم أني استخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام العلوب اللهم أن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أملي وآجل فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أملي وآجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وربني به فإذا فعل ذلك فإن ترجح عنده شيء فهذا هو المطلوب فليأخذ به وإن لم يترجح أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يتبين له الأمر فإن بقي مشكلة عليه شاور من يثق به خبرة وأمانة وإذا بدا الأمر
0: استعان بالله وفعله شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم